0: 那今天的节目呀，我们要为大家分享的是2017年，也就是上一届高三在整个复习当中的经验总结。看看前一集师兄师姐们所使用过的方法、摔过的跟头，能不能给我们有一点启发。首先哈、啊，我相信大家也是最关心的。我们先来说说学习层面的事情。相信啊，大部分的高三考生们通常是会跟着老师一步一步的进行第一轮复习、第二轮复习，在这个过程当中不断的完善自己的知识结构，整理好笔记，并且呢认真的去进行练习。那根据二零一七年高考的经验，在这个基础之上，如果能把另外的两点做得更好，你通常会取得一个更优秀的成绩。第一个是我所说的大局观。那就是除了在当下认认真真的完成老师交代的任务之外，我们一定要清楚的知道整个高三考试复习的节奏是怎样的，每个阶段到底要达成怎样的目的。比如说，我们高三的上学期基本上是第一轮复习，第一轮复习呢会把整个高中的知识点详细的过一遍，那这也是我们去弥补瘸,瘸腿课的最佳时机。那第二轮复习呢就是在高三下学期，从开学呀、啊、一直到四月底五月初的样子。那这一轮复习主要是高考重点考察内容的复习，也就是说，学校会帮助我们筛选出那些他们认为更重要的东西去做进一步的强化。那大家也不难想象，在这个时候，我们有越来越强的应试倾向了，就很难再腾出时间来去解决瘸腿科的问题了。所以啊，有一个大概的节奏感，会对我们的复习很有帮助。除了考试复习的节奏呢，我想大家还得清楚地知道，整个高三心情的起起落落是个怎样的节奏。整个高三啊，相信大家都会处于巨大的压力之下，心情有的时候很好，有的时候会有学不动的状况。那其实这也是正常的。在这儿我先提醒大家，其实啊，整个高三十二月份和来年的四月份是最难熬的两个时期。十二月难熬的原因是，通常在这个时候文理合卷了，它本身就会带来一定的不适应。那很多学校的高三呢，在八月份就开学了。那经过九月份、十月份的学习，十月底、十一月初的期中考，以及十二月份的文理合卷之后，通常在这时候，同学们已经学得非常疲惫了，并且呢，有的时候考试出来的结果并不尽如人意，所以十二月份，很多同学会觉得特别的累，学不动啊，不愿意继续努力，这很正常。当我们知道有这么个低谷的时候，我们通常就不会选择去啊、呃、自暴自弃，或者父母会就选择埋怨学生，而是给他一段喘息的时间，让他自己缓过来。那四月份会是压力比较大的时候，就更容易理解了。原因是，首先他离高考越来越近了；那其次呢，他经过了三月份这样一次最重要的考试，成绩有的高了，有的低了。如果处理不好，这份心情通常会给自己带来一个不小的压力。四月份甚至会有些同学就开始睡不好了。那所以啊，无论是对于复习考试，还是对于心情，如果我们对整个高三的一整年有一个大局观，相信真正问题到来的时候，我们就不至于慌乱。那其次呢，在学习方面，除了有一个良好的大局观，把很多事情落实到更具体的技术细节也是蛮重要的。相信有很多考生和家长啊，在遇到学科成绩无法提高的时候，通常他们咨询到我，想要得到的答案是：哎，我是不是只要去整理一下错题啊，建立一个错题本，我这个学科成绩就会提高了呀？那英语我只要这样去背单词，是不是我的成绩就会提高了呀？其实啊，虽然这样的答案听起来比较简单，但是啊，它的效果并不是特别好。我认为啊，学科的复习最终应该去努力的落实到我们到底哪一个具体的细节在试卷上丢失了分数，那这部分的细节是因为哪一部分的知识掌握不牢导致的？那我们有怎样高效率、针对性的方式能够帮助我们去完善这一部分的知识？那同时呢，我觉得在考试做总结的方面也应该有一个完善的体系，从而呢不至于让我们每一次考试都被分数带着跑，而是通过考试能够了解清楚自己啊、呃、现实的状况，以及为自己下面的复习定出一个合理的计划。那这些内容呢，我们也会在之后的节目当中到那个节骨眼儿上提前说给大家听。那相信同学和家长们最关心的，肯定现在是学习层面的事情。然而，对于2017年的同学来说，还有两件事对他们影响很大。第一个是对于考试政策的适应。大家知道哈，以往来说，整个高三最大的挑战呢，就是十二月份的文理合卷那在这个时间节点上，很多同学们在合卷之后会造成成绩下降。降个二三十分都是非常非常正常的。那当然，我要提醒大家了，在这儿真正解决问题的是应试技巧的问题。那很多同学呢，因为在整个三年级当中从来没有过说啊考试的时间这么紧张的问题，所以用什么样的方式能够有效地进行应试技巧的训练，能让我们有一个端正的态度去重视应试技巧，其实是非常重要的。我甚至建议大家从高三一开始就要进行合卷的训练。我们不久就会有这样的内容提。提醒到大家，同时呢，今年大家知道会有更多的学科会选择全国卷来进行考察。那相信大家已经从之前的高考当中有所了解了，全国卷难度大，题量多。那不瞒大家说，山东省啊，虽然已经进行了两年文综、理综使用全国卷了，但是我们说适应的真的很好吗？其实并不然。一方面呢，我们这儿的经验还在总结当中，大家不像以往本省出卷子那样能够那么清晰准确的把握出题的脉络。那同时呢，很多同学和老师们仍然沿用着之前啊本省出题的方式来进行复习。那我建议大家，如果在这方面想要去补齐，尽可能的不是简简单,单单的去上一下辅导班，而是多多的去找一下那些啊能够从事阅卷工作或者对全国卷有更深刻认识的老。老师来找到他们，甚至跟他们聊的不只是具体的学科内容，而是对于全国卷的理解。那这样的方式会给大家一些直接的帮助。那之前师兄师姐们的经验能够帮助我们的最后一点，也就是第三点，就是在整个高三复习的时候，千万记得不要仅仅埋头复习，而是要及时的与全省的考生进行比较。因为大家知道哈，在志愿填报当中，我们更多的就是在全省排一个名次，并且在这个名次的基础之上去选择还剩余的招生计划。那很多同学在整个高三复习期间都不了解自己复习的状况在全省在一个什么样的位置，从而呢，很多同学都会有那种状况，就是自己感觉特别的良好，觉得自己复习的很不错，甚至有的时候老师提醒他，他会觉得说，嗯，你说的是不是太夸张了？你可别吓唬我，我复习的还挺不错呢。所以，有的时候真正到了高考结束，他们会被吓一跳，甚至很多同学都会出现很后悔的状况。他们会说：“如果再给我一次机会，我一定会比现在考得好。”所以啊，我提醒大家，如果可以的话，我们肯定要在高三复习的过程当中，不断地去了解自己复习的真实水平。那虽然呢，有很多学校不倾向于给大家排名，不倾向于告诉大家具体的位置，这一方面呢是想保护大家的隐私，另一方面呢肯定也不想给大家太大的压力。但是我认为，对于我们来说，一方面我们还是要明确的、清醒的知道自己复习的进度；那另一方面呢，知道这样的进度，尽可能的我们还是要缓解压力，不要把压力背在身上。那我们的节目当中，包括我们在每一次大考结束之后，也会给大家提供一定的数据的帮助，帮助大家来了解我进行了这次考试。那基本上，如果是高考的话，以我的水平，大概能是什么分数，能进到什么样的学校？那从而呢，我们整个高三就可以变得非常的清醒，也稳扎稳打了。好，总结一下今天的内容。今天的内容啊，我们主要是为大家总结一下， 2017年整个高三在一整年的复习当中遇到了哪些状况，那他们的经验能给我们怎样的帮助？这包括了学习层面上要建立一个大局观，并且呢，尽可能的要把我们的复习落到更具体的细节之上，以及呢，呃，我们对于高考调整政策性的适应问题，包括文综、理综合卷，包括其他更多的主科应用全国卷。那最后呢，也要提醒大家，在整个复习的过程当中，要及时的了解自己的状况，及时的了解一个大概在全省的位置，从而清醒的为自己制定目标和计划，了解自己的复习进度。好，那今天的内容就到这儿。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。嗯嗯